1: Dit is Bonte Was Podcast Uw favoriete wasprogramma over media missers en opstekers Ik ben Wancy Muller En ik ben Zoe Papa Economo En dit is een speciale Bonte Voorwas als opmaat naar een nieuw seizoen deze zomer we hebben
0: twee keer een bom te was kort gedaan dit uh, nieuwe jaar. En nu weer een iets langer wasje samen, want er is natuurlijk weer genoeg te bespreken. Zoe, jij raakte nogal geërgerd door een bericht op NOS.nl?
1: Ja, dat was inderdaad een artikel op NOS.nl. Op 17 maart was dat. En dat ging over het stoppen van Talkshow M. Een uh, vriendin van mij, maar hey, tipte me dat stuk. Um, en nou, dat artikel dat, dat was dan een soort analyse uh, van waarom uh, M gaat stoppen. En daar werd dan een mediadeskundige aangehaald. Um, ik moet je zeggen, nou je ja, weet natuurlijk dat ik ook uh, docent ben geweest... Uh uh, op een journalistieke opleiding heel lang eh, dit, dit artikel zou sowieso denk ik een onvoldoende hebben gekregen bij mij uh, maar dat heeft ermee te maken dat, ja, dat je dan één mediadeskundige aanhaalt om eens even zijn visie daarop uh, uh, te brengen en, en daar helemaal niks tegenover stelt dat, dat is sowieso al niet echt een heel journalistieke benadering kunnen we denk ik vaststellen. Verder mag een mediadeskundige natuurlijk vanuit zijn expertise zeggen wat hij vindt um, um, maar ja laten we zeggen dat ik het er ook niet helemaal mee eens ben, dus ik ben ook benieuwd Benieuwd hoe jij het leest. Het gaat overigens om uh, Ron Vergaouwen. Want die ge geeft dan een analyse waarom hij denkt dat M geen succes was. Daar moet ik nog bij zeggen dat dit ook nog helemaal aan het begin was. zeg maar Dat alleen het persbericht was uitgegaan van het stopt. Er was nog niet helemaal, überhaupt niet bekend waarom. Mm -hmm. ik, ben, ik hou sowieso niet van speculatiejournalistiek. Dat allemaal mensen worden aangebracht om te gaan uitleggen waarom het waarschijnlijk is. Maar oké, okay, dat daar gelaten. Ik, ik uh, lees even voor uit uh, dit artikel op nos.nl. Het succes van M liep terug nadat in het derde seizoen besloten werd... om een andere weg in te slaan qua gasten en onderwerpen. Denkt mediadeskundige Ron Vergauw? Het zit al in dat denkt ook... Er is toen gekozen om vooral minderheden een podium te geven in, in de talkshow. Daarmee kreeg M een activistisch karakter en daar zit niet iedereen op te wachten. De show is volgens vergouwen daardoor te randstedelijk geworden. Het grootste deel van de Nederlanders woont daar niet. Daarom zijn veel kijkers waarschijnlijk afgehaakt. Nou, ja... Ik, ik, ja. <lacht> Sowieso. Ik, ik weet nog dat toen M begon dat
0: wij er juist heel erg blij mee waren dat ze zo divers was. Dus het is helemaal allereerst niet iets van het laatste seizoen. Nee. M doet altijd al uh, heeft altijd al best wel inclusieve tafels gehad, in mijn ogen in ieder geval. Bovendien heb ik daar een keer gezeten om te praten over The Lion Sleeps Tonight. Een liedje. Heel randstedelijk, echt super oh, ja, ja. randstedelijk. <laughs> Dus uh, ja, ik, ik, en als ik kijk naar de rest van die aflevering, dat, dat was helemaal niet randstedelijk. Dus dat ik begrijp niet. Nee, goed, en natuurlijk was dat maar één aflevering,
1: hoor. Maar ja, ik vind het ja, maar een wat beetje... Ik, wat ik hier, wat ik hier echt, echt erg aan vind, want dit is namelijk in, een trucje dat vaker wordt ingezet. Namelijk dat als een programma... Um, wat diverser wordt en laten we het ook niet uh, enorm overdrijven is dat dat dan vervolgens uh, als reden wordt genomen waar als het dan minder goed loopt dat dat dan de reden is dat vind ik gewoon heel erg dus ja. dat trek ik heel slecht dat iemand dat zomaar zegt terwijl daar helemaal geen onderzoek naar is gedaan hou op en in dat soort woorden als minderheden ja. een podium te geven nou ga fietsen daar ga ik niet eens nu over praten Um, want dan doe je dus alsof uh,
0: die mensen het niet verdienen om daar te zitten maar oh, kijk eens, wij, wij, wij bieden jou nu hè, iets aan, wij, wij doen jou een genoegen een plezier, Hé, jij krijgt van ons de kans,
1: er zit ook een soort van redders red, wat, ja, nou ja in plaats van dat je gewoon je journalistieke taak uitoefent. Ja. En gewoon een goed programma maakt. Nee, vreselijk. En ook, ja, daar, daar ben ik, we zijn wel, hebben we het al vaker over gehad natuurlijk in Bonte Was. Een activistisch karakter. Ja hoor, daar gaan we weer. Ja, ja. Nee, zet een bruin iemand in een talkshow. Dan ben je activistisch om ja. het even plat te slaan. Ik vind dat echt... Kijk, het is heel... Eh, nogmaals, natuurlijk. Activisme is iets moois, iets belangrijks. is maatschappelijk heel noodzakelijk. Uh, maar dat is echt iets anders dan in een programma gewoon um, gelijkwaardig produceren. Ja. Eh, maar omdat dat zo ingaat tegen de norm en tegen de status quo is het meteen al activistisch. Ik trek dat vreselijk slecht.
0: Ja. Nou ja net als de, de hoe woke tegenwoordig ook maar een scheldwoord is geworden. Ja.
1: Vind ik ook zo iets raars. Ik begrijp er helemaal niets van. Helemaal niets van. Nou, het is denk ik, het is, ik, ik heb daar een, een, een tijd geleden een keer een stuk geschreven over de term politiek correct. Het is precies hetzelfde natuurlijk, dat, dat werd op die manier ingezet. Het is gewoon puur een makkelijk trucje vanuit mensen die geen argumentatie hebben. En als je dan zegt, oh dat is weer dat woke gedoe of oh politiek correct, dan is het een manier om iemand buitenspel te zetten zonder dat je hoeft te luisteren naar wat diegene daadwerkelijk ja. te zeggen heeft. Ja. Tenminste, zo ervaar ik dat soort dingen. En het is heel jammer, want woke is van origine een mooi begrip en dat wordt gewoon misbruikt, dat ja. vind ik. Uh, vind ik er heel pijnlijk aan ook.
0: Het wordt bijna in media ook meer bijna meer gebruikt door mensen die het uh, uh, ja, ja zeg maar die er een negatieve connotatie bij hebben dan mensen die er een positieve connotatie bij hebben en media geven mensen dat platform ook continu. Maar goed, ja, we dwalen
1: een beetje af. Ja ja ja. ja. <laughs> dit ja, is ja, geen nee, nee, nog één woord moet ik uit dit stukje halen. Uh, randstedelijk. Oh, ja. Dat is het nieuwe. We willen een ander woord bedenken voor uh, diversiteit of zo. Haal op met me, op alle kanten. Ik word hier echt heel erg, uh, je merkt het, ik trek dit heel slecht. En ook, het grootste deel van ne de Nederlanders woont er niet. Nou, oké, okay. statistisch moet ik hem gelijk geven in de zin dat inderdaad niet heel Nederland woont in de Randstad, maar op zich zowel tussen de 7 en de 8 miljoen mensen, dus laten we ook niet doen... Alsof het een heel klein gedeelte van Nederland is. Maar nee, dat, dat randstedelijk als vervanging voor... Uh, nee, hou, weet je, en, of, los even van... Um, maar alsof mensen die niet in de randstad wonen dat niet willen... Nou ja, ja het is gewoon... Ja. Nee, nee, laten we er maar over ophouden. Hij zet inderdaad
0: mensen van buiten de randstad ook meteen weg als mensen die geen interesse hebben in... Bepaal, dat, is, dat is een heel rare
1: aanname. Ja. Ja, echt vreselijk. Nee, dus ik, maar wat ik kijk, los nog even van uh, dat uh, iemand op deze manier zijn mediadeskundigheid wil uiten, uh, had daar iets tegenover gezet als NOS. Want dit is dus nu het enige verhaal mm -hmm. wat er verteld wordt dan in zo'n stuk. En dat vind ik gewoon journalistiek gezien niet kunnen. Eens.
0: Ja, toch? Ja, zo simpel is het. Nou nee, ja, goed, waar het ene programma eindigt, uh, begint een nieuw programma. Vanaf 23 april is uh, elke zaterdag op NPO 2 het nieuwe programma Human Media Storm te zien. En daar ben ik zelf heel erg benieuwd naar. Want ze zeggen dat het geen talkshow wordt, maar meer een, een soort overzicht van gebeurtenissen van uh, de afgelopen weken in de wereld van media, opiniemakers en beeldbepalers. En... Um, ja, ze buigen zich dan over kwesties als uh, hoe komt de publieke opinie tot stand? Hoe wordt die gevoed hè, door mainstream media en, en, en alles eromheen? En uh, wat zien we en vooral ook wat zien we niet? En wel interessant, het wordt gepresenteerd door uh, Wouter van Noord, journalist van NRC. En daarna neemt Madeleine van de Nieuwenhuizen, die wij het gast hebben gehad in uh, ja. seizoen 1 van Bonte Was, uh, het Van hem Over. Ons dus, allereerste
1: gast was dat, Ja, Marke.
0: Ja, superleuk. Um, nou ja. Ik, ik ben daar wel benieuwd naar. Uh, programma's over de media. Daar kunnen er eigenlijk wat mij betreft niet genoeg van zijn. Want uh, hè, onze beroepsgroep verdient het ook om onder de loep genomen te worden. Dus... Um... Ja, ik, ik ben wel benieuwd wat voor... En het is op zaterdagavond, dus ik zal het niet live kunnen kijken, want dan ben ik natuurlijk aan
1: het werk. Maar uh, ben jij daar ook benieuwd naar? Nee, zeker. Ik zag het ook voorbij komen. Kijk, en uh, natuurlijk kennen we man, uh, Madeleine van den Nieuwenhuizen, kennen we natuurlijk ook echt als een heel media-critische persoon. Uh, toevallig uh, Wouter uh, Noord. Is het nou Van Noord? of Van Noord, van Noord, hè? Ja. Ik moest nou ook wel lachen... want die ken ik meer eigenlijk van LinkedIn... waar ik vrij veel zit. En daar heeft hij heel veel following. En Madeleine natuurlijk op Insta. dus ik moest ook wel lachen. Ik denk, Human wil even hun online presence vergroten. Maar dat is even een cynisch grapje... tussendoor, dit ding. Maar Madeleine ken ik wel echt... als een heel media mediacritisch iemand... Ja, Wouter van Noord iets minder. Maar goed, daar zal, dat is misschien ook omdat hij een bepaalde content dan op, op, um, op LinkedIn post. En misschien um, dat op andere vlakken wel doet. Dus ik ben er zeker heel nieuwsgierig aan. Ben het ook, uh, nou, ik, ben, ik ben het helemaal met je eens dat... Mediacritische programma's zijn heel erg belangrijk. En dat Madeleine daar aan meewerkt... schept ook wel vertrouwen dat dat, dat op een manier gebeurt... dat het ook uh, nou, hopelijk um, nou ja, ook intersectioneel wordt benaderd. Kijk, een heel klein dingetje... maar dan, dan vinden mensen me vast weer een zeursnoor. Maar goed, dat is al dan wel. Ja, kijk, ik, ik, ik vind de, de prestatorenkeuze wel weer een beetje voor de hand liggend, zeg maar. Dat, mm -hmm. Ik ben er blij mee, zeker met Madeleine. Maar denk ik, ja, het was toch ook alweer, was wel leuk geweest... als dat misschien... Um, Iets minder ja, ja, iets wit en verzoek. mannelijk. Ja, ja, toch wel. Dan denk ik, ja. Het is, het is zo, ja dan doen we een man en een, een witte man en een witte vrouw. En ja, het gaat natuurlijk ook. Natuurlijk gaat het om de inhoud. Maar dan denk ik, ja, er zijn natuurlijk. Het zijn echt wel een stuk meer mensen die uh, zich heel kritisch met media bezighouden. Ja, dus dat. Ik vind het niet een heel gedurfde keuze. Maar ja. Ja, het Zul zijn wel twee willen? nieuwe
0: namen op tv.
1: Dus hè, dat, dat moeten we ze.
0: Moeten we ze geven. Maar, um, en we, dat, want dat, he, ik ga nu, ik ga nu zo, zomaar advocaat van de duivel spelen, want ik ben het natuurlijk gewoon met je eens hoor. Maar, um, dat, <laughs> he, dat, dat we niet weten wie ze allemaal gevraagd hebben. Want dat gebeurt natuurlijk ook wel eens, dat is nog wel eventjes iets wat ik wil aanstippen. Uh, naar aanleiding van. Iets waar ik het eigenlijk helemaal niet over wilde hebben. Want het is al hè, inmiddels een paar weken geleden. Uh, waarschijnlijk ook als deze aflevering online komt. Maar hè, het incident bij de Oscars. Uh, hè, Will Smith die Chris Rock oh, een klap ja. heeft gegeven. En daar wordt dan bij Dit is de dag van de EO op Radio 1. Wordt daar door vier witte mensen gesproken over. Of de klap die Will Smith, uh, Chris Rock heeft gegeven. Schadelijk is voor het imago van zwarte mensen. Oh, hou op met me. Dit mee je niet. Ja, dat is, dat is gebeurd. En... De eerste reactie is natuurlijk, hoe durven ze daar met vier witte mensen over te praten? Uh, ja, uh, maar ik dacht meteen, natuurlijk gaat daar geen zwart persoon zitten om het erover nee. te hebben. Hè, het, het zou waar. me niks verbazen als een heleboel mensen hebben geprobeerd en die zeiden, nee ga ik niet doen. Um, maar dan had de keuze moeten zijn, dan gaan we het er dus niet over hebben jongens, Precies. want we kunnen de juiste gasten niet vinden. Dus uh, dat verwijt ik de redactie
1: absoluut. Uh, maar goed, dat is even een zijspoor. Nee, maar het is wel een belangrijke. Want ik denk dat. Want ik bedoel. Ja, laten we eerlijk zijn. Uh, ik ben ook wel eens daardoor gebeld en ik kom dan ook meestal niet, omdat ik er gewoon geen zin in heb. Ook omdat je altijd, en dat, dat vind ik nog wel een extra ding erbij, vaak in een, in een, in een, op een polariserende manier wordt neergezet. Zeg maar. Dus je moet dan weer in discussie over iets, ik heb gewoon allemaal geen zin in. En Ik denk dan inderdaad, ja, waarom, ga je, waarom zet je dat dan door als programma? Ja, dus, uh, maar goed. Want bij dan elk dan ook, ander ja, onderwerp zouden ze het niet doen, hè? Nee. Als je niet de juiste gasten kan vinden, dan besluit je: oké,
0: okay, dan moeten we dus een ander onderwerp kiezen. Maar het, ja. is, het is altijd... als het over diversiteit gaat... dan ja. kunnen we het prima met mensen erover hebben... die er helemaal geen verstand van hebben. <laughs> Toch? Ja. Precies, dat is, uh, ja. Ik, ik weet nog een voorbeeld... ook van jaren geleden... bij een Vandaag ging het over Zwarte Piet... en toen hadden ze dus alleen maar mensen... alleen maar mensen van kleur... in een of de winkelcentrum in Alphen aan de Rijn gevonden... die zeiden, nee, ja, ik vind het geen probleem hoor. Nee, maakt helemaal oh, ja. niet uit. Zwarte Piet mag. Denk ik. Je zou dat nooit accepteren van welk ander onderwerp... dat er alleen maar men, eh, mensen dezelfde mening hebben in een volkspop, dan ga je ook op zoek naar verschillende meningen. Maar bij dit onderwerp kon dat prima, ja.
1: Ja, ja dat nee, was... wonderlijk. Echt wonderlijk. Maar dat heeft inderdaad echt te maken met vo bepaalde voelsprieten. Ja. Wel of niet hebben... Nee, maar goed, ja, laten we zeggen, we kijken er in ieder geval naar uit, naar Mediastorm. Ja. En we zijn <laughs> blij dat het, dat het uh, komt. Um, Jij ja, 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 had ook nog een stuk gezien op One World, volgens mij, over taalgebruik. Ja, ja,
0: want woorden doen ertoe. Daar hebben we het ook al vaker over gehad, natuurlijk. Um, het was een artikel op One World over het uh, taalgebruik rondom seksueel misbruik. Uh, journalist Irene van den Berg die heeft geanalyseerd welke woorden het AD, het Financieel Dagblad, NRC, De Telegraaf, Trouw, De Volkskrant en uh, NOS.nl gebruikt hebben als ze het over dat onderwerp. Hadden. En dat was in de maand nadat RTL het tv-programma The Voice of Holland had stilgelegd. Hè, na, ja. Nou ja, alle, na de boos aflevering en zo. En er werd dan vooral gesproken in al die artikelen over seksueel grensoverschrijdend gedrag. En dat is natuurlijk een enorme bagatellisering van bijvoorbeeld verkrachting waar het over ging. Wat in dat artikel heel mooi werd aangestipt is door het seksueel grensoverschrijdend gedrag te noemen. Uh, je het gedrag van de dader bagatelliseert. En um, uh, dat doet dus iets met beeldvorming. Dit zou bijvoorbeeld iets van Mediastorm kunnen zijn. ja. Hè? ja. Uh, mooie analyse, ik ben benieuwd of ze One World uh, gaan uh, gebruiken of gaan, uh, gaan noemen, hè? want dat gebeurt natuurlijk ook heel vaak, uh, maar um, dat One World niet wordt genoemd maar uh, nee, dat vind ik, vond ik wel een interessant artikel, dus die gaan we in de show notes plaatsen, mocht je het nog niet gelezen hebben uh, dat je wederom ziet dat woorden er toe doen om uh, ja, aan te geven wat de ernst van de situatie is
1: ja, en nee, ik vond dit ook een heel goed artikel. En ik, ik heb zelf uh, een paar weken geleden ook... of dat was denk ik vlak nadat die hele toestand... dat uh, uh, seksueel misbruik en seksueel geweld rondom de voice plaatsvond. Laat ik het meteen ook proberen goed te doen. Uh, heb ik uh, ook iets geschreven over het woord misstanden. Want dat ook, werd ook heel vaak gebruikt in die periode. En dat is nog vager. Mm -hmm. En nog onduidelijker. En... Um, uh, daar kregen we toen ook heel veel reactie over. Omdat mensen... Je voelt dat ook gewoon. En dat vind ik... We zijn heel voorzichtig. In het... Um, als, als journalisten vaak... In het, in het, in het duidelijk benoemen. He, gaat, met racisme zie je dat ook heel vaak. Dat dat dan uit de weg wordt gegaan. Om iets racistisch te noemen. Yep. En dat zag je nu hier ook. Een aantal reacties kwamen er ook vanuit... Uh, institutionele media. Ja, nou ja. We moeten natuurlijk objectief blijven. En uh, er is nog geen dader veroordeeld. En weet ik veel. Maar goed. Ja, je hebt het over verkrachting. In sommige gevallen. Weet je wel. Dus... Uh, dat woord kan je dan op zijn minst noemen. Ja, het is niet uh, zo moeilijk
0: om gewoon te zeggen... ...hij wordt beschuldigd van verkrachting. Waarom moet je dan zeggen seksueel uh,
1: wangedrag? Of ja, nou ja, gedrag? precies... Ja. En, en, uh, en ik, ik ben daar zelf ook, ook wel, uh, probeer ik de laatste tijd ook wel weer meer over te posten. Ook gewoon hoe we met woorden proberen hele ernstige situaties af te vlakken. Ik vind dat, uh, vind ik ook een verzaken van je journalistieke taak. En het is ook interessant om te zien wanneer we wel bereid zijn om hele zware termen te noemen en wanneer niet. En ik zie dat bijvoorbeeld, uh, dat was denk ik in het begin ooit, Joris Luijendijk die ik dat het eerst heb horen zeggen, in dit geval wel het eerst, in andere gevallen heeft <laughs> hij ook wel dingen, niet als eerst zeggen, maar in dit geval wel, uh, dat ging over uh, de toeslagen affaire, die dan affaire wordt genoemd en dat, dat veronderstelt, dat is best wel een lichte term en hij kwam dan met toeslagen schandaal, mm -hmm. wat natuurlijk een veel uh, 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 betere term is ik vind dat persoonlijk zelf ook bij een term als de loonkloof, vind ik veel te zacht en veronderstelt nog iets van twee kanten zo, terwijl nee, het is iets wat vanaf één kant uh, gebeurt. En dus mm -hmm. ik, wil, ik stel ook voor om het over het loonschandaal te hebben. Uh, of ook zoiets kostelijks. Ondanks kwam er dan allerlei berichtgeving... Um over dat, er was dan een groot onderzoek weer geweest, dat ja, totaal niet verrassende uitkomst, maar oké okay, dat de, de rijkste schouders in Nederland natuurlijk niet de zwaarste verhoudingsgewijs, niet de zwaarste lasten dragen nee, dat zijn natuurlijk de armste schouders we zijn zo'n leuke sociale welvaartsstaat, maar dat, wat ik heel interessant vond ook weer en dan zie je ook weer hoe onze journalistiek, hoe onze journalisten eruit zien, hoe er werd dan over heel opvallend, ik denk nou ja, als je ergens aan de onderkant in Nederland weet, dan weet je dat dit niet opvallend is, maar oké okay. Uh, maar ook dat werd met hele um, lichte termen allemaal uh, beschreven. Dus de herverdeling werkt niet en noem het allemaal maar op. Terwijl ik denk, ja, wees gewoon eens veel duidelijker in wat er gaande is. Durf dit uh, te benoemen. Um, nou ja, durf dit te benoemen. Het klinkt maar alsof je, alsof ik wel bijna zeggen, alsof je activistisch bent. Nee, maar ik bedoel, dat is toch je taak? Eens. Ja. Ja, nou ja, goed. Nou ja, en overigens uh, dus... met
0: activisme is niks mis, hè? Nee. Want, want die, die veronderstelde objectiviteit, daar word ik echt een beetje moe van. Dat is gewoon onzin. Je kijkt altijd vanuit je eigen blik en die is per definitie niet objectief. Dus dat is gewoon echt onzin.
1: Ja, nee, dat, dat hele activistisch, dat, nee, inderdaad, activistisch is iets moois. Maar dat dingen heel snel activistisch noemen, dat is gewoon het, het, het ongemak van de macht. Die ja. uh, niet weet hoe ze daarmee om moeten, kunnen, om moeten gaan. Dat is gewoon ontzettend zonde. Uh, we ja. hebben nog twee kijktips, hè? Ja, over ongemak gesproken.
0: Uh, <laughs> Safe Space <laughs> is volgens mij wel een, een nieuw nee. satirisch programma waar een aantal mensen best ongemakkelijk van wordt. Stalig. Ja, um, dat is uh, een, een nieuwe, uh, ja, het is een, een sketchprogramma eigenlijk, hè? Ja. een humoristisch, absurdistisch programma van, uh, bij de VPRO van uh, Clarice Gargard en uh, Hasna Elmaroudi. En uh, ja, het gaat eigenlijk over,
1: uh. ja jeetje, hoe leggen we dat uit, waar Safe Space over gaat... Nou ja, mensen moeten het gewoon kijken. Maar het is inderdaad ja. een absurdistisch sketchprogramma. En uh, ja, het uh, is gewoon heel melig. En, maar ook neemt, zeg maar, wel natuurlijk actuele dingen op, op de hak. Uh, op een hele grappige manier. En dat is ook al... Ik las een interview met Clarice, uh, zeg maar, ter aankondiging ervan. Ja, het is ook gewoon een manier om... om maatschappelijk heel belangrijke thema's. Waar zij natuurlijk allebei ook al heel lang proberen aandacht voor te vragen. Om dat eens op een andere manier te proberen. Maar ook op een manier dat je er zelf gewoon heel veel lol aan beleeft. En dat spat er ook wel van af. Dat vind ik er heel erg leuk aan.
0: Ja, ja ik heb uh, allebei de afleveringen die tot nu toe oud zijn gezien. En zoals met elk sketchprogramma wat ik kijk. Want ik kijk er wel meer. Uh, het ene vind je grappiger dan het ander. Tuurlijk. Maar ik vind... Uh, ik vind het heel leuk, omdat er een heleboel voor mij dan herkenning in zit. En wat ik ja. heel leuk vind, is dat je hebt bijvoorbeeld een typetje dat um, een soort van, uh, hoe noem je het, uh, mythes gaat uh, ontkrachten. En die gebruikt dan Surinaams-Nederlandse woorden, of daadwerkelijk Surinaamse woorden. En dat wordt niet uitgelegd. En daar hou ik van. Want ja... Ja, als je het wil weten, google het maar of vraag het eventjes of zo. Maar ik, ja, niet alles hoeft ook uitgelegd te worden. En dat vind ik leuk. Dat is dan een soort insider ding. En dat zal je ook hebben misschien met... Uh, dat er uh, bepaalde uh, Marokkaanse woorden in voorkomen of zo, weet je wel. Die ik dan niet direct sna zal snappen. Ja, prachtig. Lekker. Zo hoort het. Ja, nee, dus dat vind ik echt heel leuk gedaan. Dus dat is absoluut een kijktip. Over... Uh, ik zou wel Marokkaans worden, maar ik bedoel natuurlijk Arabisch. En daarover gesproken... Um, een serie die ik al een tijd geleden heb gezien... maar nog steeds de moeite waard is om te kijken... mocht je hem niet hebben gezien, is Zina. Dat is een... Uh, een, een ja, een dra dramedy heet dat volgens mij. Gemaakt door uh, Daria Bukvich en uh, Fedua el Akshawi. En ja, dat begint met een... een, een, um, een van de actrices uit Melk en Dados. Ik weet niet of je dat toneelstuk hebt gezien, of ja. theaterstuk ja. hebt gezien. Uh, die gaat trouwen, maar op de dag van de bruiloft... Uh, te horen krijgt dat haar man is omgekomen bij een ongeluk. Uh, nou, dat, dat is heel heftig natuurlijk. Ja. Um, en daarna gebeurt er van alles. Er komt echt van alles aan bod. De eerste Marokkaanse transvrouwactrice zit ook in, uh, in uh, deze serie. Um, en het is gewoon een heel leuk kijkje in nou ja, het leven van... Millennials zijn het denk ik. ik. Ik weet niet meer precies wanneer je millennial bent. Maar <laughs> uh, nee, het is gewoon een heel leuke serie. Dus die wil ik nog steeds even tippen. Ook al
1: is die al wat langer uit. Nou, nou leuk, ik heb hem nog, nog, nog niet gezien. Nee, ik heb hem nog niet gezien. Maar als we dan toch ineens schiet me te binnen. Ik heb ondanks Meskina de film, heb ik, uh, oh, yeah. op, die is nu op Netflix. Dus mensen die hem nog niet hebben gezien, kijk dan ook naast Zina ook even Meskina. En als ik dan al helemaal mag doorpakken, want in Meskina zit ook Soendes al-Ahmadi, die ik heel graag uh, volg, die cabaretière. Die is ook hilarisch op Instagram trouwens. Maar die heeft ook, haar show uh, uh, loopt weer na alle coronatoestanden. En daar ben ik ondanks in de meervaart heen geweest. Nou, ik zweer het Johansi, ik heb niet zo vaak, hè, dat ik ik ben best wel vaak, naar cabaret geweest. Dan moet ik gerust echt wel lachen. Maar ik heb echt van begin tot eind keihard gelachen. Zo lekker. Het was echt zo lekker. Dus uh, die show loopt volgens mij ook nog wel een tijdje door. Van Soendels op verschillende plekken. Ja, maar zij is ook zo lekker. Ja, dit is even Insiders dus weer voor ons. Maar zij is ook zo lekker. Amsterdam-Oost-Amsterdam, -Amsterdam, weet je ja, wel. Ja, ja, ja. Dus dat is gewoon... Ja, voor mij is dat gewoon een en al zaligheid. Dus... Uh... Nou, en
0: Met al deze mooie kijktips uh, zijn we volgens mij aan het einde gekomen van uh, deze speciale bonte voorwas.
1: Ja, misschien is het goed om ook nog te zeggen. We hadden dit voorwasje omdat we uh, in uh, juni weer nieuwe uh, afleveringen met gasten gaan opnemen. Daar hebben we heel erg veel zin in. Tussendoor komt er misschien nog uh, een, een kortje, een bonte was kortje hier of daar. Uh, maar we wilden ook alvast weer even lekker een wat, uh, wat langer voorwasje doen met z'n tweeën.
0: Ja, en we zijn eigenlijk ook wel benieuwd wat je vindt van die uh, korte wasjes. Dus laat dat ons eventjes weten. Want um, ja, vind je dat leuk? Of zeg je nou, ik wil eigenlijk gewoon dat jullie lange afleveringen maken. Ja, dan, dan weten we dat. Daar hebben we wel
1: even behoefte aan. Dus uh, nou ja, nogmaals uh, fijn dat je hebt geluisterd naar deze Bonte Voorwas. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcast app. En laat ook een recensie achter. Dat maakt het voor anderen makkelijker om Bonte Was podcast te vinden. Heb
0: je ook voorbeelden van missers
1: of opstekers in de media? Of wil je meer weten over Bontewas Podcast? Volg ons dan op Twitter via het Bontewas Podcast. En word vriend van onze podcast door eenmalig of vaker te doneren via www.vriendvandeshow.nl/slash